0: Esto es Creo Que Te Amo.
1: Es una charla entre parejas disparejas.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de...
1: Creo Que Te Amo.
0: Así es, Ali. Creo Que Te Amo. Yo soy
1: M... Y yo soy Ali,
0: M, 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 entonces el día de hoy chicos traemos un tema muy, 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 muy controversial, un tema, no sé, no sé si es controversial la palabra, no es un tema muy, muy ad hoc a los tiempos en los que estamos viviendo, este, Ali lo sacó creo que en el capítulo 3, no, 2, no recuerdo bien el chiste es que hoy vamos a hablar sobre el amor en, en
1: tiempos, tiempos de, de internet. internet.
0: Qué bonito se escucha, ¿no? Así a, do, <risas> do, a dos voces. Entonces vamos a hablar un poquito de esto, de qué es todo el amor el día de hoy en tiempos de internet. Yo lo quiero este, enfocar un poquito, creo que esto de amor en tiempos de internet va enfocado en lo que es el amor en la generación millennial. ¿no? Nuestra generación un poquito ahí de, de lo, que, lo que estamos viviendo, las generaciones que, que van atrás de nosotros. Este, porque la generación que va enfrente... ...digamos que tiene otra forma de ver el amor, ¿no? Pero hoy en día lo vemos... ...Ali y yo, día a día... ...lo vemos con bueno, lo mismo... ...con nuestros sobrinos... ...con nuestros este, primos... ...con la gente que tenemos a la... A la a, ...digamos que nuestro círculo más pequeño... ...qué es lo que está pasando, ¿no? Un poquito todo esto.
1: Sí, la verdad es que eh, es, es bastante interesante, ¿no? Yo les platicaba que tenía bastantes amigas solteras... ...y, y bueno, la verdad es que el, el amor en tiempos de internet... A mí se me hace bastante complicado. Ustedes no me dejarán mentir. Creo que este, ahorita les estaría gustando el platicar con nosotros, ¿no? Y que nos contaran muchas de las anécdotas que, que, que queremos escuchar. Y bueno, que les vamos a platicar también, ¿no?
0: Así es. Pero bueno, eh, regresamos un poquito. Este es nuestro episodio número 1, 2, tres, 4. Creo que es número 4. ¿Sí estoy bien? Sí, es número 4. Sí, episodio número 4, Amor en tiempos de internet. ¿Por qué? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Por qué? A ver, empiezo tú, Ali, ahora. ¿Por qué? Dime por qué, por qué este tema y qué significa para ti.
1: Yo ya me adelanté un poco. Yo ya dije un poco eh, de qué significa y qué pienso de este capítulo, ¿no? Eh, en lo personal, veo... veo mucha inestabilidad en las relaciones. Y, y yo, que soy una persona que ha crecido mucho <ríe> y he madurado mucho, sin embargo, antes era una... Posiblemente sigo siendo y estoy trabajando en ello, pero una persona inestable. Y eso creo yo que el cambio, perdón, el, lo que nos rodea ahorita nos hace ser más inestables, ¿no? El hecho de el ver en las redes sociales cómo la persona está viajando tanto, cómo se la está pasando, entre comillas, también, cómo tiene tantas cosas este, de marca y cómo tiene una relación tan perfecta te crea ciertas inseguridades que te hace ser más inestable de lo que ya eres.
0: Así es, ¿no? Eso, eso, eso ayuda un poco... Todo ese tema de redes sociales ayuda mucho, o un poco, o no sé cómo decirlo, a que crea, creamos en nuestro interior, o nosotros mismos creamos que, que nuestra relación no es perfecta como la de alguien más, ¿no? Siendo que a lo mejor esa persona está presumiendo cosas que en realidad a lo mejor no son... No sé, espero que este tema salga un poquito más adelante y lo, lo desmenucemos un poquito más y podamos ahora sí que reírnos o podamos eh, ponernos a llorar, no sé, a ver qué sucede. ¿Yo por qué lo hago? Bueno, ¿por qué, no por qué lo hago, ¿por qué elegí este tema? Creo que es un tema importante, es un tema que está hoy en día este, para todos nosotros, es un tema que, que es necesario tocar y es un tema que, del cual me puedo reír, la verdad. ¿Y qué significa para mí? Pues significa este, eh, ver... O analizar cosa que ya hicimos este, de todas las relaciones que tenemos ahora sí que muy muy pegadas a nosotros o muy pegadas a la nuestra y poder ver qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal según nuestro punto de vista ¿eh? porque tampoco somos perfectos entonces según para nosotros puede ser una cosa pero a lo mejor para ti no. Entonces, si no es para ti eso que nosotros estamos diciendo, recuerda que estamos súper abiertos a todo lo que nos quieras decir y este, estaría muy padre más adelante, después de unos cuantos capítulos, hacer un, un, un podcast de todo lo que la gente nos ha dicho, ¿no? Y un poquito ahí una, 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 este, una entrevista y reírnos lo que tú quieras. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es esto del amor en una relación más antigua? Se puede decir... ¿Qué crees tú, Ali, que sea o, o qué es lo que investigaste o qué es lo que te acuerdas de que te contaron tus papás de, de su relación? Porque queremos primero poner, ahora sí que en tela de juicio, qué era una relación amorosa de pareja antes y en qué es lo que nos hemos convertido poco a poco, ¿no? Al final de cuentas, yo te soy sincero, eh, o nosotros le somos sinceros, la relación de nosotros no es muy apegada a lo que les vamos a decir porque sí hemos seguido ciertos pasos hasta cierto punto nos han inculcado nuestros padres por la manera en que nos educaron. Que es un poquito más apegado a la generación X. Pero, como les vuelvo a decir, hemos podido sobre, hemos podido este, vivir. Eh, ese tipo de relaciones en la, en la era del internet porque tenemos mucha gente que la va a, que lo ha hecho perdón y que lo ha llevado a cabo y que nos permite hablar del tema, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Les vamos a platicar lo que nosotros ya conocemos y en este caso yo les puedo platicar sobre una relación que son mis papás, llevan 40 años juntos, aprox, creo que 5 años de casados y creo que 40 de matrimonio creo uh. <ríe> entonces con esto les puedo decir que eh, el amor en esos tiempos era muy diferente a lo que estamos acostumbrados ahora mis papás uh, están juntos agradezco que estén juntos y sobre todo que es una relación sana porque hace poco leí que los niños de ahora los niños este de, que crecen en familias no necesitan a los padres juntos necesitan a padres felices y eso es completamente cierto Necesitamos tener en casa una estabilidad emocional muy buena. No necesitamos ver a nuestros papás infelices ni gritándose entre sí y queriendo estar juntos solo por, por los hijos, ¿no? Entonces, yo en mi casa, en una familia estable, con unos papás estables, emocional y amorosos, este, entre ellos y hacia nosotros, este, les puedo platicar que, que son, son, son una pareja normal, son una pareja que no que no tuvieron internet, son una pareja que no creían que podían, este, no creían en el romper algo y el tirarlo a la basura. Creían que esa cosa que estaba rota, lo tenían que pegar y volverlo a utilizar. Y esto que les comento, yo lo leí, creo que es un proverbio chino, no recuerdo muy bien de dónde saqué esta frase, pero es, es cierto. Ahorita en esta actualidad estamos muy acostumbrados a que si algo no nos sirve, lo tiramos, nos deshacemos de él. No vamos a perder el tiempo con eso. Y, y una parte de ello está bien, pero otra nos hace renunciar muy fácil a lo que alguna vez quisimos, a lo que alguna vez pensamos que, que podía funcionar. Entonces está esa disyuntiva entre tirarlo a la basura o ver si efectivamente puede volver a funcionar.
0: Y bueno, desde mi punto de vista, en las relaciones, a, a, eh, digamos que de la generación eh, baby boomers, de la generación X, eh, les puedo decir que yo viví una relación donde, me tocó a mí todavía, a, a alguien no le tocó eso, pero a mí me tocó una relación donde mi padre se robó a mi madre eh, de la casa de, de mi abuela y se la llevó a vivir con él y tuvieron un hijo, el cual fui yo y estoy felicísimo de ser el primer hijo, este pero... Me tocó todavía vivir eso, pues eso, eso que nos cuentan los abuelos, que nos cuentan las, las personas ya de la tercera edad, donde dicen, uh, sí, mi hijo, es que yo me tuve que robar a tu abuela, o me tuve que robar a tu mamá, bla, 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 o sea, sí existió eso en realidad, pues, sí existió eso, existió eso donde, donde la mujer antes decía, o la abuela le decía a la, a, la, a, la, a la hija, ¿sabes qué, hija? Es que él ya te robó, ya no te puedes mover de ahí, o sea, eso me tocó a mí, entonces... Eh, ahí me tocó una, una relación muy diferente con mis padres o a sea, como le tocó a Ali Pero al final de cuentas vuelvo a lo mismo Pues este, al final de cuentas te das cuenta, va vale a haber redundancia Que antes era más, más fácil decir, ¿sabes qué? Vale, voy a echar ganas y vamos a ver cómo funciona esto Y funcionaba al final de cuentas de una u otra forma. Digo, no vamos a, a, a meternos aquí en otros temas un poquito más fuertes, en ejemplo temas de maltrato, lo que tú quieras, sino simplemente eso, pues que antes este, la gente le echaba ganas, le echaba ganas una relación que antes la gente no podía comparar su relación con otra relación que veía de gente que gana millones de pesos o que gente que cree, que tú crees o que ellas hacen aparentan ser una, una, una pareja perfecta, cuando en realidad a lo mejor no lo es, ¿no? Pero entonces, digamos que antes había menos formas menos formas de comparar tu relación con la de otro. Entonces, eso también creo que ayudaba a echarle más ganas y decir, oye, hay que sacar esto adelante. Y vuelvo a lo mismo, al final de cuentas, la sacaban. La sacaban de tal forma de que nosotros como generación millennial, más, más pegada, digamos, a la generación X... Eh, no estamos mal, pues no estamos echados a perder, no estamos este, digamos que ahora sí que, que viviendo eh, unas relaciones mal hechas o unas relaciones este, eh, que no deben de ser, no, o sea, estamos súper bien y estamos viviendo como, como, como desde nuestro punto de vista debe de ser, entonces vamos a empezar con las cosas que está haciendo la generación millennial que está llevando a que este tema de la, del amor en tiempos de internet sea muy difícil de llevar o sea muy diferente a lo que nos, dej nos dejaron plasmado nuestros padres y esto mismo pues digo no creo que no vale no, no, no sirve nada que les diga o a lo mejor se sí sirve no sé que esto mismo es lo que llevó a que la generación antes de nosotros hiciera las cosas bien pues o, o, o hicieran las cosas de una mejor forma o fuera más más fácil este sobrellevar una relación amorosa entonces esos puntos que le vamos a dar, que aquí tengo son seis. Ninguno tiene, este, eh, ninguno, ninguno tiene secuencia, ninguno tiene más importancia que otros, digamos que todos están, este, eh, expuestos en el día a día de nuestros de nuestras relaciones y en, en donde nos desarrollamos, ¿no? Entonces, primer punto y creo que va a estar muy padre esta plática el día de hoy, Ali, evita que la, la generación millennials, la generación de nosotros y la que sigue y las que siguen hasta el momento este, evitan mucho la interacción cara a cara. O sea, hoy en día es muy fácil ver, y díganme quién no lo ha visto, en un restaurante una pareja que no se habla. O sea, no se hablan, no se hablan. Están cada quien en el WhatsApp y nada más como, ah, sí, esto, ah, sí, oye, por cierto, esto y esto. Y están los dos platicando, según ellos, una de dos. O platicando con su celular o platicando entre ellos sin verse a la cara. Algo que me pasó muy feo es que hace unos días fui con un amigo a tomar unas fotografías... ...a un restaurante de mariscos... ...era una familia... ...imagínense una familia... ...en una, en una este, mesa de esas largas... ...como tipo picnic... ...dos mesas largas tipo picnic pegadas... ...en una mesa estaban... ...mamá, papá y la tía... ...y en otro estaban los primitos... ...y los hijos de mamá y papá... ...¿qué fue lo primero que vi? Vi unos niños... Eh, ...jugando con los tenedores... ...sin hacer tanto ruido... Eh, niños digamos que... Eh, ...estaban de forma responsable... ...sentados y jugando entre ellos... Vi unos niños de unos 4 años y otro de unos 6 años, ambos jugando entre ellos. Vi una niña ya adolescente de unos 15 años, se puede decir, 14 años, metida en su celular. Y vi unos padres y una tía que no estaban conviviendo con sus hijos, ni entre ellos. Estaban cada uno en su celular y de repente como que soltaban una palabra al aire como para decirle algo al papá o la mamá o a la tía y volvían a su celular. Duraron así todo el tiempo en el que pidieron la comida hasta que les llegó. Estamos hablando de 10, 15 minutos. Si no fue que poquito más. Y súmenle a eso que una vez que acaban de. de uno, una vez que les llega la comida, uno de ellos comía mientras estaba en su celular. Entonces me quedo, oye, pues esto no está ayudando nada en las relaciones. Pues ahora imagínense esto en, una, en, un, en un acto donde están los novios y en lugar de hablarse de qué les pasó en su día, de cómo la están pasando, de qué les gusta, de qué no les gusta, a lo mejor hablando de pendejadas e idioteses, como qué vieron en los memes, o lo que ustedes quieran, o qué piensan de tal persona o de tal persona chismeando, o sea, si quieren, están en su celular cada uno hablando con amigos por WhatsApp, hablando, comentando cosas en Facebook, entonces esto ha sobrellevado, digo, nos ha hecho, hecho llevar unas relaciones un poquito menos personales, no Una, un poquito de relaciones más... Enfocadas en el internet que enfocadas en nosotros mismos como parejas, ¿no?
1: Sí, así es. La verdad es que para mí también es muy común el ir a comer y voltearme alrededor y ver a personas uh, platicando este con sus teléfonos, no hablando con una llamada, o bien este, texteando e ignorando a la persona que está enfrente. Y no nomás alrededor, también me ha pasado sentándome con amigos, y que es muy común el que tomen el celular y empiecen a platicar mientras están viendo el celular, ¿no? Entonces, es algo muy común que, que no voy a negarlo, hacemos. Este, yo trato de poner mucha atención en eso y, y darle el respeto que se merece a la persona que está frente a mí. Pero bueno, a veces nos gana, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante el cuidar esa parte. La verdad es que yo cuando me voy a comer con M sí trato de ser muy cuidadosa, ¿no? De no hacer eso porque pues es algo que critico. Entonces trato de tener mucho cuidado de, de no caer en eso. Muchas veces me toca el notar que M está en su celular y empiezo yo a distraerlo, ¿no? O bien a captar su atención platicándole, oye, ya viste esa señora que trae ese vestido verde, mira qué bonito, o mira el mesero este que nos atendió la vez pasada, nos atendió igual. Cualquier conversación, este, por más tonta que sea, con la intención de captar este, su atención y que, y que suelte su aparato. Seguramente él hace lo mismo conmigo, ¿no? Este, pero pues es un ejemplo de que debemos de cuidar estos tipos de interacciones tan importantes, ¿no?
0: Así es, y tú lo dijiste, ¿no? ¿no? No es cosa de que no lo hagamos nosotros, lo hacemos, porque siendo sinceros, pues es parte de lo que hacemos día a día, ¿no? Hay gente como nosotros que nuestro negocio está en el celular porque tenemos cuenta de Instagram del negocio o cuenta de Facebook del negocio, entonces pues a cierto punto tenemos que estar, bueno, a lo mejor no tenemos, pero una parte de nosotros, esa ansiedad nos lleva a contestar cualquier cosita o volver o a ver el celular porque pensamos que es negocio, pero bueno, esta es una de las cosas que está afectando mucho a lo que es las relaciones o digamos al amor que se lleva hoy en día entre parejas. ¿no?
1: Antes de pasar al otro punto, cuando mencionabas al <tose> principio que evitábamos tener interacción cara a cara. Chicos, <ríe> no más por, por, por seguir hablando de este punto. Eh, hace poco estaba leyendo un libro que decía que una cadena de comidas estaba eh, escuchando a su mercado y había decidido poner pantallas para que ustedes decidieran, para que ustedes llegaran y marcaran en la pantalla lo que quisieran este, eh, de alimento y pagar por ese mismo medio. Y ya solamente el mesero se encargaba de ir a dejarte tu comida a la mesa, ¿no? Me pareció bastante interesante porque decía que estaba escuchando su mercado, en realidad no estaba desapareciendo a los cajeros o a las personas que te apoyan en el mostrador, simplemente escuchaba a su mercado y su mercado quería no interactuar con las personas, quería ir, seleccionar lo que quería de, de comer y sentarse a esperar a que su comida estuviera lista y caliente para este, empezar a comer, ¿no?
0: Sí, digo, y digo, tan fácil, ¿no? Nos me ha tocado escuchar a gente que dicen, oye, me cortó por WhatsApp. Entonces, desde ahí es como que, oye, o sea, qué, qué pedo, pues. O ah, no entiendo por qué. Porque hacen eso, ¿no? O sé sea, aparte de que es, es pasar un mal rato para la, para la otra pareja que te digan, oye, no quiero andar contigo, que aparte lo hagan por mensaje de texto, pues dices, oye, pues no seas así, pues oye, mínimo háblale, no <risa> sé, invítala a un café y ahí le dices, vas a llevarte el enojo de tu vida, bueno, la otra persona se va a llevar el enojo de tu vida y te van a pegar un, una zarandeada, pero pues es lo que mínimo este, se merece la otra persona, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que tenemos en el día, de, el día a día eh, eh, en, esta, en esta generación y en este mundo, ¿no? Otro tema muy importante, bueno, otro de los temas importantes es que hoy en día también esto, esto de la interacción en las redes sociales y el no interactuar cara a cara también nos ha llevado a no valorar nuestro tiempo a solas. Jóvenes, todos los que están escuchando somos jóvenes, ¿por qué? Porque todos tenemos un joven dentro. en nuestro interior. Dentro no, vaya ese galbur, dentro de nuestro interior, en nuestro interior. Entonces, jóvenes Valoren el tiempo a solas Si su pareja les da un tiempo Para que estén leyendo Para que estén meditando Para que estén escuchando música El hecho de ir al gimnasio y estar solos, no ligando Solos eh, eh, con los auriculares Valórenlo Eso nos ayuda mucho a, a, a entendernos A saber quiénes somos A saber qué queremos de la otra persona A saber qué queremos de nosotros A pensar cosas que tenemos que hacer A pensar cosas que queremos hacer Entonces, Sí, sí valoren el tiempo de estar solos, no necesitamos estar siempre pegados al celular, no necesitamos estar siempre eh, contestando los whatsapps, tan fácil como esto, o sea, hemos llegado a un punto de nuestra generación donde ya existen eh, retiros sin celulares, pues, donde es un retiro donde tú vas, te quitan tu celular y estás sin celular para estar, digamos que a solas y a convivencia de otras personas, pero sin temas este digamos del internet y esas cosas ¿no? tecnológicos
1: sí así es este a mí me tocó una eh, eh. vez en una reunión no sé si te acuerdas este m que en una reunión nos nos pedían que pusiéramos los celulares en una canasta en medio de la mesa con la intención de que conviviéramos de verdad no y bueno no ahorita platicándoles de esto también me hiciste recordar de cuando nosotros nos casamos alrededor de cinco años nos casamos en en una ciudad donde, bueno, en el, el valle lugar. de una ciudad, ajá, el lugar, el lugar era cerca de la carretera, entonces no tenía internet. Y me acuerdo que este pues nosotros estábamos felices porque de verdad las personas convivieron, ¿no? Este, disfrutaron los invitados la, la, el, el evento en sí. Pero me acuerdo que había muchos reclamos de que no había internet entonces nosotros decíamos qué bueno porque de verdad se sentaron en una mesa y convivieron qué bueno porque de verdad pistearon y bailaron y sí, digo lo único malo es que no hubo fotos de ese día este, que subieron al día siguiente empezaron a subir sin problema pero ese día en sí nadie pudo subir sus fotos a internet entonces dije qué bueno, este, qué lástima que haya tenido que ser así para que nosotros o todos en general pudiéramos disfrutar el evento, pero la verdad hubo muy pocos celulares en lo que fue la fiesta. ¿Por qué? Porque la gente se encargó, digo, la gente solamente disfrutó.
0: Así es. Y bueno, entonces, eh, ese es el segundo punto. Es un segundo punto muy importante y ojalá y, y, y lo entiendan un poquito y, y, y empiecen a llevarlo a cabo. ¿no? Otro tema es... Eh, Hoy en día se dice que estamos en una generación de cristal, ¿por qué? Porque cualquier cosa que nos sucede a nosotros o a la generación que sigue, este, lo tomamos muy a pecho y hacemos como que el mundo se acabó porque la persona nos hizo X o Y. Entonces digamos que se hizo así porque es cuando como si lanzas una piedra, un cristal, o, o tocas un cristal de una forma muy fuerte se rompe. Entonces, una de las cosas que ha sucedido también con la generación y que nos ha llevado a tener una, un, un amor en tiempos de internet muy malo, es el tema de que creemos que todos... Son, son iguales al fallar en una relación. Entonces decimos, no hombre, mujer, esta mujer o todas las mujeres o este hombre y todos los hombres son iguales. Nadie me quiere, no encuentro la persona perfecta para mí, no encuentro X o Y, este, nada, me está, nada me está funcionando, el mundo no es mío, el mundo no es para mí. Entonces señores, no señores, ya lo dije, lo, lo he dicho en, en, en podcast pasados. Los problemas siempre van a existir, las malas, los malos ratos siempre van a existir, entonces el hecho de que hayas fallado con una relación, el hecho de que una, relación, una persona, en la relación que estuviste te trató mal o no te trató como tú, hubiera, tú hubieras querido, no quiere decir que todos van a ser iguales, todos somos diferentes, todos actuamos de formas diferentes, creo que aquí el problema va a ser, regresando un poquito a lo que te comenté, que no te conoces a ti mismo y estás eligiendo a la persona que no es para ti. O la persona que no se está complementando o la persona que no está adaptándose a tus necesidades o a lo que tú quieres de la vida. Entonces, creo que el problema aquí es que necesitamos conocernos y necesitamos dejar de pensar que todo es de manera personal y que todo nos afecta para toda la vida, ¿no?
1: Exactamente. Muchas veces uh, somos muy fatalistas, ¿no? Y, anda, este, anda, y tomamos anda. muy en muy a pecho lo, lo que nos sucede y creemos, pues generalizamos, cuando no debería de ser así. Entonces, la verdad es que eh, M explicó bastante bien este punto. Es cierto, creo que es muy importante el conocernos a nosotros mismos, saber qué estamos buscando y si por alguna razón no encaja. Eh, la persona con la que estamos o la persona con la que estuvimos, pues bueno, lo que sigue. Pero no hay que ser tan fatalistas, no hay que generalizar, no todos somos iguales, definitivamente.
0: Así es, no todos los hombres somos iguales. <risa> Cuarto punto, nos enamoramos y desenamoramos rápidamente.
1: Ay, qué buen punto.
0: Y es que este punto va de la par de, del tema de, de que muchas veces creemos que... Eh, elegimos a la persona porque nos enamoramos de ellos, ¿no? Entonces, se los comenté en el, en, el, en el podcast número 3, creo que fue, sí, creo que fue, no, fue el 2, el 2, el 2 se los comenté, les dije que cuando escogemos a una persona tiene que ser, lo escogemos no por el amor, lo escogemos por una atracción que existe, ¿no? Entonces, muchos, muchas, muchas personas creen que, que se están con este hombre o esta mujer porque están enamorados, ¿y qué sucede? que el primer pleito, según ellos, ya se desenamoraron. Entonces, este es un problema porque esto no, 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 no está ayudando nada, pues no está ayudando a que la relación se, se desarrolle poco a poco, a que la relación, este, digamos que evolucione. Entonces, ese va, 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 digamos que amarrado o va de la par de otro punto que tengo aquí mismo, y yo, los, los juntas si quieres tú, Ali, que es que no nos esforzamos por arreglar las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Primer paso, yo me enamoro de tal persona. Segundo paso, tenemos un problema. Tercer paso, no me importa arreglar ese problema porque qué bueno qué flojera. Hay un chingo de mujeres o un chingo de hombres allá afuera. Uno de ellos me tiene que pelar y no tengo que estar aguantando a este cabrón o esta cabrona. Entonces, me desenamoro, me desenamoro y busco a otra persona. Esto está mal porque al final de cuentas, cuando elegimos a una persona, como se los dije alguna vez, la elegimos porque, valga la redundancia, nosotros... Porque, porque tomamos, la elección, tomamos la, 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 la elección, se puede decir, de, 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 de estar con él. Pues. Entonces, nosotros quisimos estar con él. Entonces, si queremos estar con él es porque tenemos una u otro, de una u otra forma querer arreglar las cosas que hicimos mal, ya sea que lo haya hecho él o que lo haya hecho yo. Entonces, hoy en día no queremos esforzarnos por nada. No queremos esforzarnos, no queremos ni mover un pie, una pierna o un brazo por la otra persona diciendo, como siempre, ¿no? La, la típica de, como se los comenté ahorita, ah, de todas formas no eres el único o no eres la única.
1: Exactamente. La verdad es que el día de hoy subimos unas fotos a las redes sociales y tenemos alrededor de ¿qué? 50, 100 likes, de los cuales tres personas nos escriben para ver cómo estamos, para saludarnos eh, y ponerse al día con nosotros. Y bueno, ahí nos damos cuenta que... Que, oye, pues, oye, me tomé una foto muy bonita, no estoy tan mal. Mira, capté la atención de esta o de aquella, y mira aquí en la, en la persona que tengo al lado, no me voltea ni a ver. Entonces empezamos con esa comparación que realmente nomás nos estamos haciendo telarañas en la cabeza pensando cosas que ni son. Y eso es lo preocupante, ¿no? De el amor en tiempos de Internet. Eh, creemos o sabemos que tenemos tantas opciones porque tenemos tantos likes o tenemos tantas personas que son valientes a través de una computadora y por ende pueden mandarte un mensaje para ponerse el día, pero no se animan a saludarte de frente. Este, y, y tú crees en tu cabeza que tienes muchas opciones y por eso mismo tiendes a, a no querer trabajar en lo que ya tienes. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en lo que ya tengo si tengo tantas opciones? Si tengo tantas personas que quisieran andar conmigo porque yo soy preciosa, porque yo soy una diosa, porque salgo perfecta en mis fotos. Entonces, ya una vez que llegamos a ese egocentrismo, ya nos olvidamos de lo que es nuestro siguiente punto, que es el compromiso.
0: Digo, y antes de pasar al compromiso, Ali, dame un, dame un segundo para sumar más a lo que estás diciendo. Y es que la verdad es que fuera muy fácil para nosotros dos... Decir que el principal problema de esta generación O de este amor en tiempos de Internet Es eso, el Internet O bueno, más directo, las redes sociales Pero no es así O sea, en realidad las redes sociales están ahí Es como decir que... Eh, que cuando se inventó la luz, eh, hay cosas que, que, que la, pero la electricidad, hay cosas que electricidad dio buenas y cosas malas, ¿no? Uh -huh. Pero sucede lo mismo, o sea, las redes sociales pueden tener cosas buenas y pueden tener cosas malas, pero no por eso quiere decir que tenemos que echarles toda la culpa. Al final de cuentas, de cuentas tenemos que entender que el hecho de, de nosotros no ponerle ganas a algo es por nuestra culpa, no es porque también estemos viendo, como dices tú, que tenemos muchos likes, muchos seguidores, y que las redes sociales no han llevado a eso, ¿no? A querer comparar, de una forma estúpida, absurda y burda, cómo la relación de alguien más no es como la nuestra. Entonces, dígame la verdad y piénsalo. ¿Cuántas veces no has visto fotos de una relación que dices, oye, mira, ellos están felices, qué bonito, se la pasan juntos, se toman fotos juntos, y tarde o temprano, por X o por Y, te enteras que ellos ya se separaron, o que en realidad ellos este, ni siquiera están bien en su relación, pero suben esas fotos para aparentar otra cosa. Entonces, tenemos que entender también que en las redes sociales existe eso, el aparentar, el querer ser lo que no somos en la realidad y queremos demostrar a la gente que somos mejores, ¿no?
1: Ahorita que tocaste ese punto, vamos a alargar un poquito más el último punto del compromiso porque quiero añadir algo. Eh, qué interesante, ¿eh? este En efecto, digo, hablando de mi relación, sí hubo un tiempo donde a mí me, me molestaba un poco, me perturbaba el ver cómo novios de mis amigas les escribían a su, mis amigas a sus novias y este y les ponían cosas bonitas. Entonces yo decía, "Mira qué lindo, qué buenos, qué buen gesto." Este, o mira, se tomó foto con ella y la subió a las redes sociales y volteaba y le decía a M, "Oye, pero por qué tú no subes fotos mías? Oye, pero por qué tú no me presumes?" O sea, yo quiero un novio que me presuma, yo quiero una persona que esté orgulloso de tenerme a su lado. Eh, y la verdad es que, digo, puede dejar que me responda como en su momento me respondió. ¿Te ¿Cómo acuerdas? te respondió? No me acuerdo. <ríe> bueno, él sí. me decía, oye, me decía, a Ali, lo que pasa es que, o sea, yo no, a mí no me gusta presumir. Yo no soy de las personas que estoy presumiendo lo que me compro, lo que hago en redes sociales. A mí me gusta vivirlo, a mí me gusta sentirlo, a mí me gusta estar en donde estoy y no andar alardeando. Entonces, a mí no me ves me, me subiendo fotos de lo que como o de dónde estoy. Me dice, entonces, ¿por qué esperas que yo esté subiendo fotos de, de nosotros? ¿O por qué esperas que yo esté subiendo, eh, haciendo comentarios en tu página o en ciertas fotos cuando te las digo de frente? Y creo que fue como un balde de agua fría, porque en efecto él tenía razón, este... Para mí era importante que él me presumiera en redes sociales y que él dijera en redes sociales cuánto me amaba. Sin embargo, él me lo demostraba día con día. Él me lo decía día con día. Eh, me lo demostraba haciéndome café. Me lo demostraba tapándome las noches cuando me quedaba dormida. Me lo demostraba dándome el control cuando él estaba viendo su programa favorito. Entonces, <risa> Entonces me lo demostraba de otras maneras Sin embargo yo estaba más metida en lo que veía de mis amigas Comparando Y, y bueno, quería eso, ese, ese tipo de, de relación Y cuando me quedé analizando dije No, estoy muy bien con lo que tengo Entonces ya no lo quiero Y, y la verdad es que se volvió mucho más sana nuestra relación Al momento de dejar de de querer presumir o de dejar de querer este, compartir todos los que vivía en mi relación o en mi día a día, se, me convertí en una persona más tranquila, más pasiva y me olvidé del que dirán. Y la verdad es que es cierto. ¿eh? Creo yo que debe de haber un equilibrio de lo que subes a las redes sociales y de lo que compartes porque llega un momento donde las personas creen que por el hecho de estar viendo Pueden eh, criticar, pueden comentar cosas que en, ni siquiera estás pidiendo su opinión, ¿no? Pueden opinar. Entonces, en lo personal, yo disfruto mucho ahorita esto. El, el estar compartiendo solamente lo que quiero y un poquito de mi día a día.
0: Digo, voy a abrir un paréntesis, ¿no? Volviendo un poquito de cómo inició esto, Ali. La verdad es que el balde de Agua Fría no cayó la primera vez, cayó como en la tercera vez. <risa> Las primeras respuestas a, a ese comentario que le decía yo de que para qué tiene que subir fotos, bla, 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 me decía, cabrón, de seguro tienes otra, por eso no me quieres presumir, para que el otro no sepa que estás casado. Y yo, jajaja, ja, ja. en realidad no era, esto, no era por eso, era por lo que le decía. Pero le vuelvo a lo mismo, ¿no? El balde cayó en la tercera o tercera o cuarta vez que le dije lo mismo y le dijo, oye, sí, es cierto, pues ni al caso. ¿Por qué? Y amigo, también ayudó mucho el tema de que estuvimos analizando parejas que subían fotos, que conocíamos nosotros, que sabíamos que no estaban este, como lo decían en sus redes sociales, presumiendo ellos que estaban felices, que estaban los dos juntos aquí o allá, sabíamos que tenían problemas personales y que tenían problemas como pareja y que sin embargo aparentaban otra cosa. Entonces yo le decía, oye, es que yo no quiero ser una, una, una pareja hipócrita subiendo fotos y queriendo hacer esto y lo otro y hay veces que no estamos bien, hay veces que estamos mal. Y eso nos ha ayudado, pues el tema de que de que, de que que al final de cuentas sabemos los dos Que esto de las redes sociales es un, es un arma de doble filo Pues entonces, la verdad es que si expones a tu pareja y a ti a redes sociales Te expones a que la gente piense cosas malas de ti, que la gente hable, que la gente opine. Eh, opine, que la gente haga X o Y sobre lo que estás haciendo y lo que a lo mejor aparenta ser, porque a lo mejor estás aparentando. Y está bien, cada quien decide lo que hace con sus redes sociales y con su vida, ¿no? Un, un, un comino. Entonces, ese era un poquito el tema de, de que hoy en día este, tenemos que esforzarnos más y que tenemos que eh, no nada más creer que estamos enamorados, sino en realidad desarrollarlo Estarlo. y estar los enamorados, ¿no? Y por último, ya para terminar esto, porque se ha alargado un poquito más de lo común este podcast, te agradecemos si has llegado hasta, hasta aquí. Es el tema del compromiso, como lo dijo Ali.
1: Sí, eh, eh. la verdad es que el miedo al compromiso en tiempos de internet, este, de tiempos de internet. así es. Eh, es, es difícil, ¿no? Y como les comentaba en el punto anterior, eh, nos es muy sencillo el empezar conversaciones con extraños o con personas que hace mucho que no vemos y que nos parecían atractivas uh, o bien... Este, interesantes y, y es mucho más fácil el entablar una relación una conversación este, y platicar de cómo te sientes ¿no? abrirte con una persona que no conoces por el simple hecho de que pues, no lo estás viendo, estás detrás de una pantalla entonces creo yo que es mucho más sencillo el abrir tus opciones entre comillas y olvidarte del compromiso que, que tienes entonces yo los invito a que, si de verdad están comprometidos con una relación, piensen muy bien dos veces, tres veces, cuatro veces, si de verdad vale la pena eh, esas pláticas tan frívolas que puedan tener con un extraño o con una persona que hace mucho que no ven.
0: Y bueno, eh, sumando un poquito lo que dice Ali, este, las generaciones pues sí exactamente digo le tienen miedo al compromiso le tienen miedo a lo a lo a lo digamos a lo que los puede amarrar o a los que los puede asegurar a cierta persona siendo que el tema del compromiso solamente es un poco eh, Voy, voy, valga la redundancia, lo voy, voy a repetir ¿no? la palabra como siempre me gusta hacerlo, es comprometerte con otra persona, es poder decirle, oye, con este, este anillo, con esta ida a vivirnos juntos, con este viaje, con esta palabra, con lo que tú quieras, me comprometo a, a, a estar contigo, me comprometo a aguantarte, me comprometo a ser mejor persona, me comprometo a desarrollarnos como pareja, me comprometo en lo que tú quieras. Pero hoy en día no se está haciendo. ¿Por qué? Porque a todos nos da miedo. Tenemos mucho miedo. Miedo a hacer X. Oye, oye, cosa. Tenemos miedo a estar, digamos que eh, amarrados o, o no sé si es la palabra adecuada a esa persona a que ya no podamos hablar con, con nadie según nosotros porque ya estamos comprometidos siendo que no tiene nada que ver el compromiso con el tema de la libertad como lo hemos comentado con el tema de la confianza, con el tema de la comunicación entonces si sí tenemos que mejorar en este, en este aspecto para entender que, que es un paso más y es un paso fuerte que en realidad nos ayuda a que las, las parejas y que la relación sea más estable y más sólida ¿no? y bueno eh, creo que ese fue el último punto Ali, ¿algo quieras para cerrar y, y, y concluir este, este tema del el amor en tiempos de internet?
1: Eh, estuve buscando una frase que no encontré, pero se las voy a decir más o menos como la recuerdo, y es, nosotros vemos en internet o en las redes sociales de nuestros conocidos y amigos lo que queremos ver. Entonces los dejo con esa frase Hoy muchas veces
0: vemos lo que nos hace falta no Según nosotros Así Entonces es. fuera de, de ver lo que tenemos mejores que ellos O mejor que ellos es, Vemos esas cosas que nos hacen falta Y eso nos hace todavía Tener más ansiedad O tener más preocupación Porque no estamos haciendo lo que ellos están haciendo no Entonces eh, les recomiendo Que dejen de compararse Que dejen de creer Que la otra relación es mejor que ustedes Y que se enfoquen en desarrollar, en desarrollar ese amor o, o, o ese cariño, eh, esa atracción eh, eh, por la otra persona y en demostrárselo también, ¿no? porque muchas veces queremos que la otra persona nos demuestre su amor pero no encontramos esa forma de nosotros demostrárselo, entonces si quieres que alguien te diga te amo si quieres que alguien te diga te extraño, si quieres que alguien te mande un mensaje por Whatsapp si quieres que alguien eh, te mande una carta, si quieres que alguien haga algo por, haga algo por ti Hazlo primero tú por él ¿Para qué? Para marcarle una pauta Y decirle Oye, mira Esto me gusta Esto me gusta Y espero que lo entiendas Y también lo puedas hacer ¿no? Entonces sí comuníquense bien Sí hagan las cosas bien Y pues Sí esfuércense Por, por desarrollar algo Sí esfuércense Por arreglar las cosas No crean que un, un pequeño pleito Va a acabar con una relación No debería de eh, Creo que hay muchas formas De arreglar todo ¿no?
1: Así es Y bueno este, Ya para acabar al final del día, nosotros enseñamos a las personas cómo deben de tratarnos.
0: Y al final del día, recuerden que se tienen solamente el uno al otro. Chicos, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico hola arroba, creo que te amo punto uh -huh. com. El otro es
1: quiero, quiero decirte
0: arroba, creo que te amo punto com. Perdón, pero siempre se me olvida. Ya es el cuarto podcast y se me sigo olvidando. y nuestro Instagram, creo que punto Estamos como os lo he dicho en otros podcasts, poco a poco alimentándolo. A lo mejor ahorita todavía sigue sin muchas cositas, pero ahí va poco a poco. Es, nos pueden escribir a cualquiera de esos tres, tres caminos o tres formas, nos pueden escribir, hacer preguntas, como les comenté, nos pueden este, hacer anotaciones, nos pueden eh, halagar, nos pueden hacer lo que ustedes quieran exactamente, lo que quieran, lo que quieran, ahí estamos para ustedes, esperamos y les haya gustado el podcast del día de hoy y solo nos queda decirte que...
1: Creo que te amo.
0: Hasta luego.